0: Ariana e Gaga. Gaga e Beyoncé. Beyoncé e Jay-Z. Jay-Z e Rihanna. Rihanna e Timberlake. Timberlake e Madonna. Madonna e Britney. Nicki
1: Minaj e todo mundo, né? E bora de fit, minha gente?
0: Desculpa, Pan Oi, eu sou o Vitor. Oi, eu sou o Andrei. E a gente tá aqui com mais um Desculpa Buguei. Yay! Oi, segundo episódio! Vencemos <risos> na gravação
1: à distância vencemos na edição, então assim, ó, agora só vai.
0: Exato. Tá, e qual é o assunto do episódio de hoje, Vitor? A gente vai falar de uma das coisas mais trends da música, que é o featuring. O que que seria o feat, pra assim, pros leigos que não conhecem? Ah, o featuring, assim, a gente pode dizer que é a mesma coisa que participação, tá? Vamos fazer uma coisa bem Vanessa Traduz. É participação, tu colabora com um artista, tu colabora com... Uma produção, tu colabora Essa é o rolê do featuring E, enfim, acontece de diversas formas O que a gente tá fazendo hoje é um featuring, né?
1: Ai, é verdade Nós dois somos um fit o melhor fit né?
0: Concordo E acontece, ele pode ocorrer de várias formas Ele ocorre, enfim, presencialmente Ou atualmente, como tá ocorrendo À distância É o EAD, né, meninas? Pelo EAD, eu adoro EAD Coronavirus, <risos> né?
1: Guess what? <risos> Sheet is getting real. Sheet is getting real, isso aí. O feat, o feat, ele acontece por diversos motivos. Uh, por exemplo, juntar duas fanbases fortes, daí uh, divulgar um novo álbum, um novo trabalho. Ou um artista que admira o outro, daí... Ah, então, essa musiquinha, né? Que até a gente vai falar essa história mais tarde. Tipo, Britney, que mostrou ali o... Uma demozinha pra Madonna e falou: ai Madonna, e aí, o que que tu achou? Ah, então tá, me empresta aqui, vou, vou
0: levar pra casa e daí eu te digo o que, que eu acho. Ai amiga, dá licença que eu vou ali fazer uma gravação e eu te mando, tá? Daí a gente junta tudo e beijo e me liga.
1: Daí tem esses casos, né, e tem esses casos de artistas que eles fizeram a carreira deles em cima do fit né, a K.
0: Nicki Minaj, né, Vitor? Não tem como não dizer em, em feat sem falar do arroz de feat da música que se chama Nicki Minaj, né? <risos> não, como é que pode? Eu ainda, eu ainda não consigo entender como Nicki Minaj e Mariah Carey fizeram fit?
1: Olha só, peraí, o, o feat delas não foi pro álbum Glitter?
0: Não, o feat de Dia My Face foi pro álbum Memoirs of Imperfect Angel, da Mariah, que ela lançou o, o ou de Obsessed, e daí depois disso ela fez uma edição especial com remixes e a Nick foi a escolhida pra, pro single principal
1: não, tem até um, uma coisa aqui que tu colocou no roteiro que eu fiquei chocado eu vou até ler aqui exatamente o que tu escreveu a Nick aproximadamente tem 228 feats com todos os artistas possíveis e imagináveis da música. Eu adoro <risos> que tem uma, um vídeo do, do Diogo Parodias, que ela tá conversando com a Kate Perry, ela fala, oi,
0: querida. Oi, querida,
1: quanto tempo, que saudade de você. Nossa, você tem os olhos lindos como sempre, hein?
0: Uma pessoa como você, o Brasil todo vai querer. Ah, não é querendo ser interesseira, não, mas quando a gente vai fazer uma música junta? <risos> Sim! Não, e ela começou a carreira dela pautada em features porque a Nick, ela começou a carreira, ela lançava mixtapes aleatórias, né? Tipo, ela começou a lançar, na época do MySpace, uma mixtape, uma que ah, outra. Ah, a
1: Nicki começou no
0: MySpace? Começou no MySpace, o MySpace ainda tinha um certo hype. E ela começou a lançar ali, e a coisa começou a dar certo, até que ela foi notada pelas gravadoras, né? Porque até então, a Nick Minaj, tipo, era uma cantora de mixtape que lançava as coisinhas. Até ela lançar o álbum dela, demorou.
1: Tá, mas tu lembra o primeiro feat que tu escutou dela? Eu não consigo lembrar.
0: O primeiro feat em que eu escutei foi esse da Mariah.
1: Sério, eu não consigo lembrar desse feat tanto. É que eu não era muito fã da Mariah na época. O que que isso era, mi... 2006, 2007?
0: Não, foi 2009, 2010, por aí. 2009.
1: É que nessa época eu era muito fã da Britney, muito fã da Gaga. É, por isso que eu não consigo lembrar.
0: Tu sabe qual é o
1: primeiro feat real dela, que eu lembro? Com qual? O feat dela e, e da Cristina. No, no Bionic, né? Justice for Bionic, aliás, né? Sim, que foi voodoo. Que é uma música basicamente pra Cristina ficar gritando, né? As habilidades Sim. de
0: gritadeira dela. É engraçado que em Vuldo tem até uma apresentação que foi meio que rola uma, um cortezinho básico. No, acho que não lembro se foi num VMA ou não. Não, não foi num VMA. Foi alguma outra premiação da MTV em que tem um close na pepeca da Cristina VMA, com corte. Foi no
1: VMA, eu lembro.
0: Teve um corte. Eu acho que teve um cortezinho. Agora não lembro, acho que é por causa da música que tem algumas coisas que dá uma cortada. Normal, né? Mas a Nick fez featuring até com a Maia, sabe? A Maia do Lady Marmalade. Ai,
1: falecida Maia, né? Falecida Maia, esquecida no churrasco. Não, a Mia enterrou o nome dela, né? Porque daí, tipo, as duas têm o mesmo nome, na real só muda uma letra. Só que a gente esqueceu dela, porque, sei lá, não lembro de nada, assim, que ela lançou.
0: Sim, é que ela tentou, agora eu vou dar uma desviada um pouco do assunto, né? Mas ela tentou... Mas é
1: normal isso, né? No primeiro episódio a gente já faz isso, tipo, umas... 85 vezes. Então, eu acho que o querido ouvinte já está acostumado com isso.
0: Mas aí, uh, a Maia, ela lançou, tipo, ela tinha uma carreira até que relativamente estável nos anos 2000, assim, com alguns hitzinhos. Só que em dois, lá por 2006, 2007, começou a dar uma, umas treta na carreira dela, e daí ela rompeu com o empresário rompeu com gravadora, essas coisas que acontecem. E ela acabou meio que esquecida, e ela começou a lançar mixtapes. E numa dessas mixtapes, a Nick tá inclusa num featuring.
1: Nossa! Tu sabe, agora que tu falou em treta com gravadora, como tem treta com gravadora, né? Tipo, sei lá, gente, desde a Taylor Swift, Tinasha, Britney, a Madonna também, na época que ela era da Warner. Nossa, a própria Normani! Mas enfim, esse é, é um tema pra um outro... Episódio, é, né?
0: quando, ela, quando cantores estão com gravadores, eles acabam sendo meio que condicionados a fazer certas coisas pro álbum, né?
1: Tá, enfim, voltando a falar de fits aqui, né? Vamos começar falando dos bons.
0: Ai, com certeza, <risos> é dos bons que a gente gosta, né? Ai,
1: assim, ó, vou falar... Sim, é que o primeiro que me vem na cabeça, o mais icônico, é Britney, Madonna e X-China no VMA... No VMA de 2003, cantando Hollywood, não, cantando as, a Britney vem cantando Like a Virgin, depois vem a Cristina continuando cantando Like a Virgin, as duas se esfregam no chão, aquilo é maravilhoso, e daí sobe a Madonna, assim, sai de um bolo de casamento, assim. E daí elas, as três fazem um casamento sapatão, né? Depois entra a... Depois entra a Miss Elliot. Nossa, perfeito, perfeita essa apresentação. E o,
0: o legal é que, tipo, deu todo o bafafá da questão do Justin Timberlake, né? De ter sido, de, de ter sido determinado.
1: Sim, e coitada da Cristina, né? Ela deve ter ficado muito chateada, porque, assim... O que saiu na, na capa dos jornais, eu me lembro que saiu no Fantástico na né? época. Só saiu, tipo, Madonna beija Britney, assim, e daí a cara de tacho do Justin, né?
0: Sim, porque cortou bem na hora em que ela, em que ela beija a Cristina, né?
1: Ai, sério, coitada da Cristina. A, a, a bicha até pintou o cabelo de preto, né, pra né, se diferenciar da Britney e tá? tal. Uma hora ela vai beijar a loira, depois ela vai beijar a morena. E acabaram não mostrando. Ai, sério, coitada.
0: Tristeza. Foi bem assim, bem flop pra coitada. Acho que na real rola um boicote ferrado, assim, em relação a, a Cristina e VMA.
1: E tu sabe que depois da. A, a Cristina, ela chegou a fazer uma turnê com o Justin, sabia? Não sabia? Aham, uhum, ela fez uma turnê com ele. Tipo, morena ainda, assim. Eu não me lembro agora que CD que é, tá?
0: É engraçado que podia até rolar um featuring entre Cristina e Justin, né?
1: Sim, mas uh, não aconteceu?
0: Não, que eu seja lembrado.
1: É que, assim, real, eu não acompanho o trabalho do Justin. Eu só conheço Crime a River, What's Comes Around, Comes Around, que tipo é outra música que ele fez pra Britney, né? Se tu for analisar, é muita cozice da parte dele, porque ele lançou essa música, eu não sei de que ano era essa música, tá? Mas eu acho que era depois de 2007. Eu acho que tá entre 2006 e 2008. E a música fala de uma mulher loira que traiu ele, daí ela bate o carro e sofre um acidente, daí ele fala que o mundo dá volta, ou seja, é bem feito, tu tá se ferrando.
0: Né? Britney Spears, você é amiga, tu... Tudo bom. É, pois é, meio obcecado ele, né? Mas tudo bem. Não, eu ia dizer que agora a gente pode pular um pouquinho de anos, sair dessa era 2007, 2003, e Ai, não, 2003, peraí, peraí, 2003, aí. Só
1: deixa eu terminar de falar do, do negócio do VMA, porque eu contei do, do jeito, eu falei no início do podcast, né? Que foi nessa ocasião que a Britney mostrou uma demo de Me Against the Music, que ela deu pra Madonna, a Madonna viu curtiu, inseriu ela ali e esse fit clássico essa energia sapatânica surgiu maravilhoso, ícone um dos melhores fits de todos os tempos
0: eu não sabia que tinha surgido dessa forma
1: pelo que assim, o que eu vi, o que eu li em alguns lugares e tal foi uma coisa assim, tipo, bem despretensiosa sabe? Ai Madonna, dá aí uma olhada em que que tu acha, como quem não quer nada, sabe? Me dá uma opinião aí amiga Aham, uhum, daí foi lá e consegui um
0: feat. Aí tem um outro feat em que daí agora é um pouco mais pra frente, né? O que, que é a Lady Gaga e Beyoncé, gente, em Telephone? Essa música em 2010 me marcou muito, porque era uma coisa que, ao mesmo tempo que todo mundo tava em cima da Lady Gaga, ninguém esperava uma parceria com a Beyoncé. Eu não esperava, pelo menos. Eu também não, nossa. Na
1: real, nem sabia que elas se conheciam.
0: Sim, provavelmente deve ter sido um que outro, os ou empresários que se apresentaram elas e tudo mais. Cara... Aquele clipe é sensacionalmente icônico e todo mundo quer a continuação até hoje, né? Nossa,
1: sim, né? Vi Todas somos
0: viúvas de telefone. Todas somos viúvas. E ela tá falando, tipo, muito de um boy toxic que ela prefere trocar, tipo, ele pela pista de dança, assim. E ela bota veneno.
1: E, assim, Vitor, eu não sei se tu tem essa mesma impressão, mas, assim, com o lance do Michael e da Madonna, né? Reis do pop, né? A, a realeza do pop. Eles criaram essa coisa de videoclipe, meu Deus do céu, o videoclipe. E que a Britney fez por muito tempo, mas depois ela Ali na era do blackout, ela meio que largou de mão, né? E eu tenho a impressão que esse foi o último videoclipe que saiu e a gente ficou esperando, assim. De... E todo mundo ficou,
0: ah, uau, nossa, sabe? É que eu vejo como um dos últimos videoclipes, assim, com uma história grande e uma coisa com uma cara cinematográfica, né? Porque os clipes passaram a ser uma coisa mais, tipo, ai, ah, tá, visual, ok. Tanto que o featuring, tipo, entre a Beyoncé e a Gaga, que é o remix de videofone, que foi bem aleatório, é uma coisa muito mais gráfica, né?
1: Ai, é muito ruinzinho, tadinho da Gaga. A Beyoncé toda gostosona ali, a lá feeling myself. E a Gaga, na época, toda magrinha, assim, ela... Eu acho que a Beyoncé deve ter o quê? Quase 1,80, né? E tava de salto ainda lá o maiorzão dela. E a Gaga tem lá o quê? O seu 1,54? 1,55? Seu metro e meio. ai Sinto que foi muito assim, sabe? Tipo, a Lady Gaga convidou a Beyoncé pro mundo dela. E daí, ai, looks icônicos e tal. Todo aquele rolê, dança, coreografia, não sei o quê. Daí, quando a Beyoncé convidou a Gaga pro mundo dela, <risos> não deu certo pra Gaga. Não rolou. <risos> não, não ornou, Ficou uma coisa
0: completamente desconexa. Ai, tentou. Mas tá Sabe que eu gosto da música? A música é ótima. O CD da Beyoncé e o Sasha Fierce é maravilhoso. Tá.
1: Agora, depois desse fit né? Já que a gente tá falando aqui, né? Beyoncé, 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 Jay-Z, né? Vamos falar de Jay-Z. Jay-Z é a roda. Não. <risos> Jay-Z. Isso ficou no outro episódio, tá? É verdade, é verdade. Primeiro... É que eu quis criar um link com o primeiro episódio.
0: Eu sei. Uh,
1: eu lembrei agora do do da benção, né, que o Jay-Z é padrinho da Rihanna, né, da benção que ele deu pra Rihanna em Umbrella, que trouxe a Rihanna pra uma nova fase, né, que é aquela fase Good Girl Gone Bad, que, tipo, mostrou uma nova Rihanna, né, que
0: é a Rihanna
1: que a gente conhece hoje, né, Rihanna fodona.
0: Acabou a Rihanna fase garota da praia, né, porque antes ela era uma guriazinha de praia, com seu cabelinho lá solto de prancha, com umas luzinhas e ó. E agora ela é, tipo, a mulherona maravilhosa, super poderosa, com um franjão preto e uma direção de arte incrível. Aliás,
1: um adendo, uma curiosidade sobre essa música. Assim, ó, esse podcast, ele vai parecer que é muito sobre Britney, mas é que não tem como a gente não falar. porque é que não é tem como as pessoas super fãs de Britney, é, né? É impossível. É, sou muito fã de Britney, então a gente vai ter que falar sobre. Mas, assim, ó, uma curiosidade sobre essa música é que ela é de 2007, né? Ou 2008? 2007. Então, essa música Umbrella foi escrita pra Britney. Só que daí, né, ela deu a guarda-chuvada no paparazzi. <risos> e daí a equipe dela falou assim, acho que não é uma boa época pra lançar isso. E daí acabou... Você sabe que eu
0: acho que não ia funcionar com a Britney? Não,
1: eu acho que não, não tem muito a ver com ela. Nesse caso, ela fez bem em recusar.
0: Concordo.
1: Então, né, depois desse feat icônico, qual seria o próximo, assim, que, tu, que te lembra muito, que tu acha
0: muito icônico? Eu vou te dizer que, assim, um que me marcou bastante, porque foi uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer, assim. Foi meio que uma, um ressurgimento das cinzas, que foi a Jennifer Lopes, né? A Jennifer Lopes, ela tava esquecida, esquecida, esquecida desde 2007. E ela, do nada, surgiu com uma parceria do, com o Pitbull, regravou a Lambada... Do nada, tava em todos os lugares Em toda festa que tu ia, tocava Toda E o mais, o mais legal é que, tipo, esse featuring entre eles Ele começou em 2009, né, já Porque que que aconteceu? A Jennifer Lopez tava numa gravadora, tava na Sony ainda e, como, e ela tava na Sony E na Sony, tava dando tretas Entre ela e, enfim, o pessoal de lá
1: Normal, né? Artistas e tretas E gravadoras, normal
0: E ela lançou uma música Fresh Out the Oven Que não fez barulho nenhum, muito bom chegou a ser gravado o clipe ela tinha um alter ego, Lola e tudo mais. Só que daí aconteceu que, enfim, deu, ela rescindiu o contrato com a Sony dela de anos e foi pra Island. E na Island, ela conseguiu lançar o álbum que ela tinha em mente, que era o Love. E essa foi a carro-chefe.
1: O Love é o do, é do On The Floor, né?
0: Sim, que é o featuring com o Pitbull Américo. Que também tem Dance Again. Não, dança again é depois. Dance again é depois. É que daí ela é que daí ela começou a repetir. Aí é o problema, entendeu? Porque daí ela começou a repetir a fórmula do Pitbull. Ai, ah, sim.
1: Eu tenho muito essa impressão, porque eu não consigo diferenciar essas eras.
0: Exato, porque é tudo igual. Porque ela viu, ok, funcionou, eu consegui reaparecer, ganhar meu dinheiro. Então eu vou investir nisso pra. Eu vou investir nisso para eu não perder dinheiro. Só que daí chega uma hora que cansa a fórmula, né? Eu me lembro muito de dança again tocando em festa. Muito. Depois disso se perdeu?
1: Ai, tadinha da J-Lo. Mas a J-Lo, na real, ela é um sucesso, né? Porque, olha só, se tu for analisar, me corrija se eu tiver errado, mas ela é uma das poucas artistas pop que conseguiu fazer sucesso tanto na música, que ela faz desde os anos 90, e como atriz, por exemplo, uma coisa que várias tentaram fazer e não conseguiram. Ai, Beyoncé é péssima atriz Madonna é péssima atriz, sabe? Tipo, ela é uma boa atriz em Evita. Ela só Essas uh, cantoras pop, elas só são boas atrizes quando elas fazem papéis de cantora. Que daí elas meio que não estão atuando muito, sabe?
0: Sim, coisas muito pontuais, assim.
1: Eu ainda quero ver bastante a Gaga atuando. Eu acho que ela tem potencial. Mas, assim, quem foi sucesso foi a J. Loa. Ela, eu consigo ver ela como uma boa atriz. Ela até foi... Snobada o ano passado com aquele filme O, o Hustler, sabe?
0: Mas a J-Lo, se eu não me engano, tá em alguma série No ar atualmente E tá seguindo? É, então
1: assim, ela meio que consegue fazer de tudo E, né, maravilhosa, tem aquele corpão Incrível, dança, canta É foda a J-Lo, maravilhosa, né?
0: Eu acho o Woman, completa Voltando
1: pro tema, né? Ai, olha esse, que eu anotei aqui Shakira e Rihanna <risos> Daí eu até anotei assim Beautiful Liar, parte 2? Shakira, depois de convidar o para se esfregar e rebolar na parede, se juntou a Rihanna para bater a bunda na parede e criar fantasia na cabeça de várias sapatões um hino apenas
0: gente sim eu nunca eu vou te dizer que eu não imaginava esse feat hein tá
1: eu também não imaginava mas ficou ótimo ficou muito bom combinou super e as duas as duas são lindas maravilhosas né e eu acho que a voz delas das duas juntas combinou muito o que eu nunca iria
0: imaginar né sim ninguém imaginava isso porque são duas vozes, assim, com um bastante distintas, né? É uma coisa meio Lady Gaga e Beyoncé. Só que, no caso, o sucesso de Shakira e Rihanna não deu tão certo. <risos> tu acha que não deu? Ah, se tu for comparar com a Zo, com com Telephone e Beautiful Liar? Ah, sim, é verdade.
1: Mas tu sabe que eu acho que a gente também pode estar tá falando um pouco isso, porque a gente não acompanha muito a Shakira. Tá, o próximo feat histórico aqui pros Bay hives não cancelarem a gente, né? Nossa amiga aqui, a Nath, não, a Nath vai cancelar a gente, se a gente não falar desse Beijo, vídeo Beijo, Nath! Beijo, Nath, amiga!
0: Ai, vamos falar um dia, um dia de Beyoncé só, alguma coisa tipo mais, e chamar a Nath junto.
1: É, a gente tem que convidar, porque ela
0: é pós-graduada em Beyoncé, né? Mas eu acho que um, um, um feat clássico pra Beyoncé é com o boy dela, né? O Jay-Z. Que foi o que trouxe ela à tona, né? Porque até então a Beyoncé era só Destiny's Child. Beyoncé, Kelly, Michelle. E do nada vem Beyoncé resolver ser solo. Fodam-se as minhas Destiny's Child. E agora eu sou Beyoncé. <risos>
1: Ai, coitadas. Tipo, tchau pra vocês. Vocês que fiquem com a maldição de não darem certo. Porque só um funciona na carreira solo. E vou ser eu. Adeus. Beijos. Daqui a 10 anos, quando eu performar no Super Bowl, eu chamo vocês, tá, querida? Um beijo. Tchau.
0: Não, e eu acho sensacional, porque foi, assim, uma, um clipe que marcou muito na época. O visual da Beyoncé era muito, era muito forte, tipo, era aquele franjão, cabelo lisão. Daí, daí, tipo, era uma coisa, tipo, muita cor e desfile, era Nossa, super... Era muito
1: Catwalk, aquele,
0: aquele clipe, né? Catwalk, né? total. Daí,
1: assim, né, eu acho que, assim, ela estourou com louca de amor, né? Crazy in love. Depois, teve déjà vu, teve, de novo, Bêbada de amor, <risos> e ela tá sempre no amor, né? Uma hora ela tá louca, outra hora ela tá bêbada, às vezes os dois, quem sabe. Uh, teve também Bonnie and Clyde, teve Apexite, né? E no militante.
0: Ai, eu acho Ape Sheet muito sensacional. Nossa. A bicha fechou o louvre, né?
1: A bicha fechou o louvre. Ela fecha, ela fecha. Ela fecha, a bicha é bonita, a bicha fecha, fecha o louvre também.
0: É, mas <risos> ela é tem vários oral. problemas,
1: Mona. Primeiro, Qual? a é bicha eles. é bonita, ah. Segundo, é ela fecha.
0: Te... <risos> Sim, gente, ela fechou o louvre apenas, não tem nem o que dizer, só sentir.
1: E daí depois ela fez o, o, uma, um álbum em parceria com o Jay-Z, né?
0: Sim, que é o do Ape Shit, que, que foi é o, o The o Carters. O The Carters, isso, isso. Aí tem um, tem um featuring que, eu, que na real, são vários, né? Da época. Eu adoro Gwen Stefani.
1: Saudades da Gwen no pop, né?
0: Tu sabe que o primeiro álbum dela tem muito dessa vertente mais R&B. E com isso ela trouxe vários featurings, né? Tipo, que nem tem o, o Luxurials, que ela trouxe um featuring também. Daí ela trouxe um fi, o featuring com a Ivy que foi o Rich Girl.
1: Essa música é tipo Material Girl 2.0, né?
0: Total e o clipe é sensacional e ela trouxe muito dessa coisa ela conseguiu unir o mundo dela ao mundo do R&B e eu acho isso muito foda e a Gwen, tipo, o Love, and... Love Angel Music Baby foi um álbum que vendeu horrores horrores e a Gwen tava em todo lugar
1: ele é um dos clássicos álbuns dos anos 2000,
0: né? sabe que eu conheci ela, eu conheci o No Doubt, uh, depois por causa dela tipo, eu passei a escutar No Doubt eu também,
1: eu comecei escutando a Gwen, da depois eu fui uh, conhecer o Notaut.
0: É muito foda.
1: Tá, mas o próximo feat aqui a gente vai ter que falar de novo da Britney. Que é, sério, eu amo essa música, que é a Britney e a Rihanna em SNM. Na na, 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 na. Ai, eu amo.
0: Mas tu viu assim que claramente foi um feat em tipo, de última hora, né? Sim, aham. Uh -huh. Sim, foi tipo, ai, amiga, olha só, pensei aqui num negócio, eu vou te mandar e de repente a gente faz um remix. O que, que tu acha? E rolou. Aham, uh -huh,
1: super rolou. Deve ter sido coisa do William isso daí, né? Do William. Deve ter sido coisa do William isso daí, né? Eu só não sei porque esse homem fica essas preservadas aí de We I am, Will I Am, não sei o que, não sei o que. Em vez de falar logo a verdade, o nome desse homem, não é William, I am, não é Lugia Chen, é William. Pronto, porra, tira esse pontinho, fica William. O nome dele é William. Tu sabe que eu, eu sinto até uma pena desse feat, porque elas têm aquela apresentação no Billboard. Só que a Britney, ela não tava bem na época ainda, sabe? Então... Não ficou muito legal aquela apresentação. Eu fico pensando assim, se esse feat tivesse rolado em 2016. E a apresentação das duas do VMA, nossa, ia ser incrível.
0: Sim, porque a, a Britney tava com energia lá em cima em 2016, né? E tu vê que ela tá, tipo, que ela tá ali, ah, tá ok, me botaram pra fazer isso aqui e eu vou fazer.
1: Aliás, Free Britney, Free Britney. Hashtag Free Britney. Tem, aliás, vamos ter um episódio sobre o Free Britney, a gente só tá esperando fazer esse episódio sair, que ela vai ter uma agora, agora, dia 22 de agosto, se eu não me engano, ela tem uma nova audiência. Daí a gente tá esperando pra ver se vai ter alguma mudança nesse caso, mas a gente vai fazer um episódio explicando todo o Free Britney, pra quem não entende movimento e tal.
0: Gente, e bang bang, Jessie J, Ariana and Nick mais um da Nick mais um da Nick. A Nick, né? A Nick tá em vários aqui. Sabe a história desse fitting? Não foi uma música que a da Ariana, né a Ariana gravou, não gostou muito ai, não gostei, assim, ai, não gostei e daí a Jessie J regravou gravou o vocal e resolveu mandar pra Nick, pra Nick fazer umas coisas mandaram pra gravadora, a gravadora gostou e resolveram mandar pra Ariana pra ver o que ela achava, a Ariana amou e disse me inclui aí também, e ó, e assim surgiu Bang Bang. Ai, maravilhosa, essa música é muito boa, né? Sim, e tocava em todo lugar, foi tipo um alento pra Jessie J que tava sumida, né, esquecida no churrasco. Nossa, aliás onde está, ah, aliás, um beijo pra Jess J, né, tá sumida
1: ela um beijo pra você, Leila Lopes, onde será que anda Leila Lopes? A, qual? a Leila Lopes? a Leila Lopes, a atriz ela faleceu, qual? Ela faleceu? <risos> a desinformada a Atri... ai que horror, tô brincando tô
0: brincando, que horror não mata a Jessie J, nós vamos ser canceladas pelas fãs é, né,
1: fandom da Jess J não, olha, sério mas, né Falamos de todos os feats históricos aqui, vamos agora a uma menção honrosa, né, que eu acho que tem vários feats, né, não são muito feats, mas as pessoas não, não lembram deles. Um grande exemplo é Mariah com Whitney, vocês sabem que a Mariah já, tem, já teve um feat com a Whitney? Eu
0: vou te dizer que eu não sabia.
1: Aham. Uhum. Elas cantam uma música One You Believe, que é da trilha sonora do filme O Príncipe do Egito.
0: Agora imagina, porque são duas vozes extremamente fortes, né? Aham, uhum, bem católicas elas, né? A trilha. <risos> Total.
1: De gospel. God bless. Você quer, Aline Barros?
0: <risos> Chama Universal. Tá, uh,
1: eu coloquei também aqui Miley e a Ariana cantando um cover de Don't Dream Don't Dream It's Over, que é muito lindo. Sério, ficou perfeito essa música na voz das duas. Inclusive, elas repetiram esse feat, porque foi uma ideia da Miley, porque a Miley tava com um projeto lá, que ela tem, tipo, uma ONG pra... Ajudar LGBT, que é ia mais. Ah, sim! E daí ela convidou a Ariana, as duas estão lá com uma roupinha fofinha, assim. E daí depois a Ariana convidou a Miley pra cantar de novo essa música num evento que ela fez em homenagem a Manchester, que teve lá aquele acidente no show dela e tal. Ah, Cadê -nope, que? Coloca horrores na antena 1. Eu tô aqui trabalhando, né? Lá daqui a pouco, o quê? O quê?
0: Miley? E Mariana? Grande? Nossa! Mas a Altena 1 tem várias dessas também. Aqui em casa toca direto.
1: Tem um que eu acho duro também, que é o Harry Styles e a Liso. A Liso chamou ele pra cantar a Juicy em um dos shows dela. Sério, a voz dos dois ficou incrível junto.
0: Ah, esse eu quero gravado.
1: Nossa, sério, eles têm que fazer um fit pro próximo álbum. Ah, sei lá, liga pro Jack Antonoff pede aí. Ai! que era um feat, aí produz alguma coisa e a gente só grava,
0: pode ser até a distância mesmo, eu tô aceitando ai gente, e tem uns, quando a gente fala de feat tem uns aleatórios, né, tu te lembra da lei do mister do Gossip Girl, a Blair Waldorf
1: good girls gone bad esse daí? não,
0: ela lançou um, esse foi com cobra starship, né, mas ela lançou um com um dela mesmo com Robin Thicke, ah? que foi o Thicke, da Miley? Uh -huh. que é? Que foi Aham, uh -huh, esse mesmo, que foi Somebody to Love. Ah, ah eu sei essa música. Essa música é até boa, até, né? Sim, a música é incrível, só que, tipo, não entrou nem no Hot 100 da Billboard, porque foi, tipo, nada divulgada. Mas ela tem uma pegada super, diferente assim, diferente pra época. Ela tem uma coisa mais loungezinha, assim. E o clipe é bonito! Ah, eu lembro, lembrei, lembrei. Tô lembrando do clipe. Ela tá com o cabelo cachadão, né? Isso, e tem cenas deles no carro também. E tem uma coisa, tipo, dá, tem uns breaks diferentes.
1: Nossa, é muito boa essa música. Se tu for olhar no spot, ai dela tem umas músicas country dela eu fiquei assim
0: quê? exato não tem sentido mas enfim a música a música é super boa e eu não sei por que que não deu certo assim acho que muito deve ter se sobressaído a carreira de atriz dela e não
1: ela ficou muito forte como a Blair e ela não conseguiu se livrar dessa imagem
0: ai gente tem um outro feat hein, maravilhoso que eu lembrei agora qual <risos> Vanessa Jaru
1: Ai, ua... não, não, é Vanessa,
0: é o Anessa, nessa época ela era
1: o Anessa Escamargo.
0: Tá, ah, peraí que eu vou explicar a história do Anessa Escamargo, né? Na época, a nossa querida Vanessão dos 20 reais... 20 reais! A, digo, a nossa amiga Vanessa Escamargo, né? Ela passou por uma transformação, ela queria ser gringa, ter então uma coisa mais... Gringa, dá uma reinventada na imagem. Foi o marido dela que tava encabeçando esse processo. Enfim, quis gringar. E daí ela chamou, tipo, diretores criativos pra mudar a imagem e tudo mais. E o fitting em que ela resolveu escolher foi o Ja Rule. E por incrível que pareça, gente, a música bombou aqui no Brasil. Deu muito certo. E eu vou te dizer que eu escuto até hoje, tá?
1: Ai, tu adora, né? Tu adora. Tem uma música dessa era que eu gosto muito, que é aquela Worth It.
0: Não, Worth It é uma era depois... Foi quando ela migrou pro eletrônico e ela começou a tocar em boate.
1: E a, qual é a era da sapataria tour?
0: Sapataria tour é essa era do Rule. A era do Rule <risos> é sapataria tour? Sim, que ela tá loiríssima. Ah, ela ficou
1: linda. Ela é linda, né? Mas não rolou essa carreira pra ela de internacional, né?
0: assim, que nem uma aleatoriedade também, tipo, tão aleatório quanto da Vanessa, foi, tipo, Linkin Park e Jay-Z. Eu até hoje não consigo entender o porquê que alguém resolveu unir rock com rap.
1: Não, eu acho que acaba dando certo, sabe? Porque o Linkin Park, ele tem esse som, assim, que ele já é meio, tipo... Rap e rock, tu
0: não acha? Ai, mas sei lá. Eu, particularmente, achei meio estranho na época. Eu fiquei tipo, gente, o que, que é isso? Jay-Z com Linkin Park, o que, que tá acontecendo? Não entendi
1: como é que funciona esse rolê. É que nem, tipo, gente, como é que a Shakira e a Avril Lavigne
0: estão dando rolês juntas?
1: O que, que essas pessoas
0: conversam? <risos> Exato, são universos muito diferentes. E mas assim, tocava em todo lugar, né? Ai, outro feat
1: aqui que eu lembrei. É bem recente, tá? Mas total aleatório. Lana Del Rey, Miley Cyrus e a menina Mariana Grande em Não Me Chame de Anja. Ô gente, por que isso? Eu não consegui entender. Que coisa estranha. Sério, no clipe parece que a Lana é a rapariga do pai da Mariana e da Miley, e que ela tá de babadas duas, tipo assim, ele, sei lá, foi viajar pra uma reunião de negócio, né? Lana curtiu uns um Derry, né? E daí a, a, a Lana ficou ali de babada as duas, tipo meio chapadona, meio no Rivotril, assim.
0: A Lana, ela tá completamente, tipo, parece que ela tá medicada e ela foi gravar o clipe. Ela tá muito. Ai, tadinha,
1: chega da dó. Eu acho essa música boa. Eu, eu curto aquele
0: barulho da vaquinha no fundo do.
1: Eu curto.
0: É que essa música tinha que ser gravada só por uma delas.
1: Eu também acho, no máximo duas. Tipo, a, a Miley e a Ariana, porque elas já têm uma. Eu acho que tudo que é fit que acontece, a gente não pode achar que aqueles dois, que nem tu falou. O Jay-Z e o Linkin Park. Eu acho que tem que ter uma conexão entre os dois. Nem que seja uma amizade superficial, sabe? Mas tem que ter pra ficar natural. Porque senão, sério, ficou muito estranho esse feat. Muito estranho.
0: Sim, elas quiseram ser as, as Destiny Child do Independent Woman, parte 2, né? Só que não deu certo. Brancas.
1: <risos> não, não deu
0: certo. <risos> horrível.
1: Ah, é uma música que eu adoro, tá? Mas sério, ficou muito ruim.
0: O clipe, então. Que? Eu acho que mais aleatório que isso, só Madonna e Anitta, entendeu?
1: Nossa, sim. Tanto que Madonna nem quis fazer clipe, né? A Adri. <risos>
0: Sim, o que aconteceu foi que, tipo, a Anitta tá nessa busca eterna da carreira internacional, que eu acho que ela tá super certa, tá?
1: Sim, sim. E conseguiu, né? E conseguiu, Vitor?
0: Ela tem um potencial imenso, ela tem tudo pra dar certo, e fechou uma parceria com a Tia Zona, né? Só que, assim, todos os fãs da Anitta enlouqueceram pedindo clipe pra Madonna, e a Madonna disse Ah, vão me dar 300 mil dólares pra eu produzir um clipe? <risos> que assim, gente, não é uma coisa que sai da noite pro dia. E a, produ e a divulgação do Madame Max não foi nada muito absurda, né?
1: E tinha que ver também que... Ai, o que, que ia fazer? Ia colocar a Madonna pra dançar funk? Ai, eu acho que ia ser muito vergonhoso. Não, não tô dizendo Concordo. que o funk seja vergonhoso, tá? Mas, gente, pensem... Ainda mais que a Madonna colocou aquela bunda dela que não deu certo. A bundona, tá? Assim, não tô julgando. Ela faz o que ela quiser. Madonna, perfeitona, faz o que ela quer da vida dela. Mas, assim, imagina a Madonna dançando com aquela bunda, rebolando, como, tipo, parece aquela bunda que vinha naquela calça jeans, sabe? Não vamos citar o nome para não ser processado. Uh, que o nosso jurídico aqui não tá muito reforçado, então, né? É um boom -backs. É, um, um boom -dex. Ai, sério, não ia ficar bom. E daí ela ia pensou. ficar bem... Então... E, e vamos lembrar que a Madonna é bem irônica, né? Então
0: ela jogou essa...
1: Ah, tu quer clipe? Então tá, então me dá um dinheiro aí.
0: E acabou, acabou, ela saiu em turnê e acabou a promoção do Madame Max. Agora na pandemia ela deve estar lá bem feliz em Portugal com os filhos. Não, miga, ela não tá em Portugal, ela tá em Nova York. Ah tá, eu achei que fosse em Portugal, ou tá, ou
1: tá em Londres, não sei. Aquela é ela tem 80 casas ao redor do mundo, né? Chique. E tu sabe uma curiosidade desse feat que até a Anira conta, é que ela passou muito mal do estômago no dia que ela foi gravar com a Madonna no estúdio. Porque ao contrário de outros feats que a gente falou aqui, que às vezes são gravados à distância, ou uma pessoa grava a parte dela, depois a outra pessoa vai lá e grava parte dela, e daí o produtor junta. A Madonna não, a Madonna gosta, tipo, ela vai gravar com uma pessoa, ela vai fazer um feat... A pessoa tem que estar tá gravando com ela ali junto no estúdio. E daí a Anira conta que ela teve uma caganeira no dia que ela destruiu o banheiro do estúdio. Gente! Tipo, explosivo, assim. Ah, ah, ah. Mas eu, eu também, eu acho que eu... Nossa, eu, não, eu não, não conseguiria lidar, sabe? Ai, coitada. Coitada, coitada. Deve ter ficado traumatizada.
0: Interditou.
1: Interditou o banheiro. Tá, mas enfim, outro. Eu acho que o feat mais aleatório de todos, que tipo, eu fico pensando assim: o quê? Foi um delírio coletivo? Isso realmente aconteceu? Foi o feat da Taylor Swift
0: com a Paula Fernandes. Gente do céu, isso eu não consegui entender. Eu acho que foi uma tentativa frustrada da gravadora, da Taylor, de trazer um pouco, tipo, ai, ah, vamos fazer a Taylor com alguém do Brasil pra tentar acontecer mais, só que não juntou. Não, ornou... Ah, eu não sei o
1: que, que aconteceu. É que, tipo, na época, as duas eram os, um, os nomes que mais estavam bombando. tipo Nessa época, a Taylor ainda era muito country. E é, o country aqui no Brasil é o sertanejo, né? E no momento, quem estava mais bombando era a Paula Fernandes. E elas eram...
0: É que a Paula Fernandes é um country mais brega e a Taylor Swift é um country cool. Então não tem como ornar. Sim, é
1: corpete, né?
0: Exato! <risos> Mas eu amo que isso...
1: Gerou vários memes, tipo... A Taylor veio pro Brasil pra promover a música. E daí alguém deu um louro José pra ela, assim, do nada. Muito aleatório, eu acho que foi a Eliana. E daí ela ficou com aquele louro... Tem até umas imagens dela no YouTube... Segurando aquele louro José, pensando, por que que essa gente tá me dando esse pássaro gigante, sabe? Tipo, de borracha. E daí... Oh. Ai, tem uma entrevista muito constrangedora da Taylor, da El... a Eliana, entrevistando a Taylor e a Paula Fernandes. E ela faz umas perguntas, tipo, ai, o que que não falta na bolsa de vocês? E
0: daí, tipo... É não saber o que eu perguntar, né?
1: Aham, uh -huh, e daí a... A Taylor Swift responde, mas que tipo Ai, sei lá, batom. E daí a, a Paula Fernandes responde Ai, cotonete! Ai, vibrador. E daí parece um lance até meio sexual, assim, ela tipo, ai, que eu não consigo, eu fico me cutucando, sabe? E, a, e daí elas não traduzem a entrevista, e a Taylor fica olhando com uma cara, assim, sabe? Ah, o que que tá acontecendo?
0: E acabaram de dar o louro José pra ela. E que feeling que tu gostaria que acontecesse, assim, né? vida. Ai, um feat que... Tá, tem vários. Vamos começar a lista, né? <risos> Mas o primeiro... Começar
1: Vamos começar do começo. Primeiro, né? Já que falamos muito aqui, Britney e Gaga. Sério, esse feat, assim, ó... Na real, esse feat, ele meio que já aconteceu, tá? Porque a Gaga, ela escreveu uma música pra, pro Circus da Britney, o nome é Quicksands. que ela é bem boa e eu acho que ela é beside. Sim, que a, a, Gaga,
0: a Gaga ela tinha uma pegada muito de compositora também, antes de ser cantora, né?
1: Ainda tem, ainda tem. Muitas delas faziam isso. Todas essas que são compositoras, a Gaga, a Taylor, a própria Cia. Ai, ah, compus aqui uma música. Ai, ah, não rolou pra mim, vou passar pro próximo, né? Vai que eu ganho um dinheiro, porque às vezes tu acaba ganhando a mesma coisa, dependendo da gravadora, como é que funciona o contrato acaba ganhando a mesma coisa, sendo a compositora ou sendo a performer da música, né, então daí ela mandou essa música pra Britney só que ela gravou essa música tem a gravação da Gaga, e daí depois a Britney gravou, entrou pro Circus e no Youtube tem a junção das duas e ficou perfeita
0: se lançassem material com tudo que a Britney tem no Youtube, ela pode lançar uns 15 álbuns
1: nossa, é verdade. Eu nunca mais precisa trabalhar na vida, né? Falando em Britney, quem tu acha que a Britney deveria além da Gaga, deveria fazer um fit?
0: Cristina, né, gente? Porque desde sempre elas são rivais. E existe essa rivalidade desde o clube do Mickey em a a Britney e a Christina são... Uh, tá, sai matéria de comparando as duas. Porque não sei o que, isso e aquilo. Não, gente. Britney e Christina são duas cantoras, duas maravilhosas. E poderiam sim cantar juntas. Seria tipo um tapa na cara do mundo pop. E não sei se tu
1: sabe, a Christina até falou isso no, no Carpool que, a Rio, que Ela não falou, ela deu a entender. Que na época do clube do Mickey, ela e a Britney meio que disputaram o Justin, assim. daí...
0: Existia até uma disputa de meninos entre elas, gente. Olha isso. Ai, credo.
1: Mas eu, eu acho que, assim, no caso, a Cristina, a carreira dela foi muito prejudicada pelo... Não pela Britney se tipo, como se a Britney tivesse intenção de derrubar a Cristina. Mas é que a Britney, ela, ela criou essa fórmula da estrela adolescente, superstar, teen pop, né? E a Cristina queria ir pra outra vibe, só que como... A Britney dava muito resultado, ela vendia
0: muito, ela, ela fez muito... Sim, o que, o que aconteceu é que com o fenômeno Britney Spears, várias grava as gravadoras começaram a querer produzir várias Britney Spears pra, tipo, cada uma ter a sua e conseguir dinheiro com aquela fórmula.
1: Porque, a, se eu não me engano, o primeiro disco da, da Christina, ele tinha uma vibe totalmente diferente, e daí eles fizeram ela regravar quase todo ele, Pra ele ficar nessa vibe, tipo, mais Dean the bottle, sabe? Que,
0: que era, tipo... Sim, foi total contra o que ela queria, né?
1: Ela, inclusive, fala que não tinha trabalhado, por exemplo, sei lá, com o Max Martin na época, porque não era o som. Ela tentava teimar, sabe? Tipo, não é o som que eu quero fazer, não é o caminho que eu quero seguir, mas a gravadora forçava, sabe? É uma pena. E é daí, até é uma pena, assim, a história da Cristina, porque parece que ela fez trabalhos incríveis, tipo, por exemplo, o Bionic, só que em momentos, assim, que foi ruim pra ela, sabe? Por exemplo, o Bionic, ela lançou o conceito do Bionic, né? Que era... Essa música super eletrônica, forte e tal, não sei o que. Só que bem na época tava surgindo quem? A Lady Gaga. Daí, tipo, no início diziam que a Cristina copiava a Britney. Daí depois iam que a Cristina copiava a Gaga, sabe? Tipo, <risos> a bicha nunca conseguiu fazer o que ela queria.
0: Por mais eletrônico que Bionic seja, Bionic e os álbuns da Lady Gaga possuem uma, uma roupagem completamente distinta, né? Não tem sentido essa comparação. Não, é
1: completamente diferente. É completamente diferente. Só que as pessoas, elas costumam ver o pop como sendo um gênero superficial, delas não enxergam as nuances e tal. E é uma pena, porque eu acho que elas acabam... Deixando de consumir o trabalho incrível desses artistas, sabe?
0: De todos. Uhum. É uma pena mesmo. Tem uma treta, gente, que assim, tinha que virar um fitting porque são duas fanbases que concorrem o tempo todo, né? Gaga e Madonna.
1: E que não deveriam, né? Vamos combinar. Porque elas já se,
0: já se resolveram. Não, elas se resolveram. Tem tudo a ver uma com a outra. Inclusive, a Madonna já cantou Born This Way no show, junto com o Express Yourself. No... Foi o deboche que mais funcionou.
1: Foi... É que a Madonna é debochada, né? Madonna é super debochada. Na real, ela canta Express Yourself com Born This Way e finaliza com She's Not Me. Ela não sou
0: eu. Ah! E, be... e Babylon também foi, tipo, a... Autor... com sample de Vogue, autorizado e abençoado pela Madonna. Então, assim não tem o porquê das pessoas encherem o um saco e tem que acontecer. Só isso que eu tenho pra dizer.
1: Verdade. E a Gaga, né, já contou, tem até uma entrevista agora do Cromática, que ela conta Ah, então um dia eu tava de rolê com a Madonna e eu tava usando um colar caro, não sei o que, e lá lá lá, eu ia comer uns tacos com a Madonna e o segurança da Tiffany ficou me olhando, daí tipo assim, já deu pra perceber ali que elas já se resolveram, que elas já estão de boas. BFFs. BFFs. Só pra finalizar aqui das nossas vontades, né? Mas da minha, eu acho. Que seria... Eu acho que é muito mais a tua. É, eu acho que é muito mais a minha. Que, pra mim, Taylor Swift e Lana Del Rey. A Lana Del Rey é uma das uh, artistas atuais favoritas da Taylor. E ela já, já falou isso em entrevista.
0: E tu pode ver que o Folklore tem muito dessa fonte Lana, né? É muito.
1: E eu penso assim, ó, as duas são super amigas do Jack Antonoff, Entendeu? Tipo, elas já tem ali a Lia ponte, esse último álbum da Taylor já foi... Ele já é mais indie, assim, mais alternativo, já tá com o pé ali no universo da Lana.
0: Só vai, amiga. Vai que é sucesso. E ia ser, tipo, um, um negócio sensacional. Eu acho que até um álbum entre elas ia ser muito bom. São dois universos que se complementam muito, porque a Taylor, ela é muito mutante, assim. Tu vê que ela começou no country, daí ela foi pro pop, já popzão... E agora ela tá numa coisa indie, então tipo, ela tem essa essa pluralidade de universos.
1: Maravilhosa, aliás, que algo
0: incrível. Ó, a Swift.
1: <risos> né, a Swift, né, gente? Ai, desculpa, essa Swift. Pra finalizar, que Vitor me faz um, um top 3 dos teus três feats favoritos de todos os tempos, assim. Elenca do do 3 ao 1.
0: Eu vou começar com Megan's The Music, Britney e Madonna. E eu acho que esse, com certeza, vai ser um incomum entre nós, né? Ah,
1: com certeza. Não tem como. Duas
0: pessoas apaixonadas por Britney, não tem como não citar. Eu gosto muito também de Luxurious da Gwen Stefani, porque tem uma pegada muito 2000. Uhum. E agora eu vou dizer um que é meio que um guild Pleasure, assim. Que são os features da Disney em geral. Porque a Disney juntava todo mundo da época pra fazer inúmeras colaborações... E eram universos completamente diferentes. E são todas ótimas. Eu amo. E, tipo, a estética super, assim... Uh, escola e tudo mais. Vanessa Hudgens. Uh, Ashley Tisdale. Eu amo de paixão. Amo, 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 amo.
1: Miley, Demi, Selena.
0: Sim. E quais são os teus? Nos conta. Ah, os
1: mesmo. Vou lembrar, assim, ó. Do 3 ao, ao 1, né? O meu terceiro favorito, assim, de todos é o... A Taylor Swift e o Kendrick Lamar em Bad Blood. Porque eu acho assim... Quando eu escutei Bad Blood no 1989, eu meio que nem dava bola pra essa música. Mas eu acho que quando Kendrick Lamar entrou, essa música ela aumentou assim 200%. Deu up, né? Deu up. Tanto que ela ganhou o Grammy de melhor clipe. E ganhou também MTV Music Awards também de melhor clipe. Aí ah, ganhou outros trocentos prêmios em Europa Music Awards, Teen Choice Awards, Elayne e You Loads and Awards. Ganha todos os awards. Porque eu acho que ficou muito boa essa, essa junção desses dois. Eu acho que foi, tipo, dois universos totalmente diferentes, mas quando se juntou ali, ficou bem legal.
0: Meu, e o clipe é sensacional também, porque ela trouxe as amigas, ela trouxe Ellie Golden, ela trouxe Selena, e ela trouxe aquela vibe... Ela trouxe aquela vibe bem do Joseph Kahn de dirigir de, 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 de clipe, que tem muito semelhante a, a Womanizer e Toxic da Britney. E tem
1: half a Toxic, né? E é o Womanizer, né? Total. O início é o Womanizer e o final é Toxic. Uh -huh. <risos> então, né, halves da Britney a gente ama. O meu segundo favorito é telefone. Eu acho que. Ai, Beyoncé e Gaga, perfeitas, aquela coreografia. Inclusive, já tretei com uma amiga, porque ela falou que... Ai, não, o telefone não é grande coisa. É grande coisa, sim. É marcante,
0: sim. É o um marcante na
1: cultura pop. Sim, vai ouvir, sim. Tre... <risos> <risos> eu acho maravilhoso. E eu, eu acho clássico. Eu acho ele... Um, um, além da música, ser, assim... É um, é um videoclipe clássico, assim, do pop. É maravilhoso. E, Concordo. O primeiro, e o primeiro não tem como, né? Ser outro, me against the music. Ah, imagina se não, né? Se a gente não ia repetir. Sonho, fazer essa coreografia, aquele, aquele clipe, a energia, tudo. Ah, é incrível. Maravilhoso.
0: Saudade de uma festa da né, minha filha pra dançar esse negócio temos temos temos
1: sim temos um episódio e agora Uhul. é eu que lute para
0: editar é a edição que lute a edição que lute só para finalizar vocês podem nos acompanhar em todo o no nosso Instagram a roupa desculpa buguei buguei com a y e não com a y
1: e não com a y isso aí se quiser dar uns biscoitos pra gente lá siga a gente nosso perfil pessoal Andresvan,
0: Euzinho e Viton que o meu então tá gente obrigado um beijo no coração e vamos de fit. E vamos de fit. Tchau!